0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cíntia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo O Retrato da Cultura e da Legislação Midiática Brasileira no JN, das pesquisadoras Ela Dantas Taveira Cabral, Karen Santarém Rodrigues, Daniele Rodrigues Fulani e Juliana Menezes. Ela Cabral é jornalista, doutora e mestre em comunicação social, com pós-doutorado também em comunicação. Atua como professora do Programa de Pós-Graduação em Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa. É coordenadora do nosso grupo de pesquisa Economia e Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, e chefe do setor de pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Iula Cabral atua nas áreas de Economia e Política da Comunicação, da Cultura e da Informação, Direito à Comunicação, Direito à Cultura, Direito à Informação, políticas e estratégias de comunicação, grupos de mídia, locais, nacionais, regionais e internacionais, tecnologias de informação e comunicação, mídias digitais. Tal trajetória vem sendo marcada por pesquisas e projetos do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rio Barbosa, Ministério do Turismo onde é coordenadora e pesquisadora do Grupo de Pesquisa e Economia Política da Comunicação e da Cultura, EPCC, também é chefe do setor de pesquisa em políticas culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. Atua também como pesquisadora do Emerge, Centro de Pesquisas e Produção e Comunicação e Emergência da UF e é coordenadora de projetos de pesquisa com alunos de graduação e pós-graduação. Eula Cabral tem mais de uma dezena de livros publicados, organizados e mais de 40 artigos, além de mais de cinco centenas de textos em jornais, de notícias e revistas. Karen Rodrigues é jornalista, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Mídia Cotidiana da Universidade Federal Fluminense, da UF, faz parte do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. Daniele Furlani, bacharel em Ciências Sociais. Mestrando em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense, é integrante do Grupo de Pesquisa, EPCC, Economia e Política da Comunicação e da Cultura e Laboratórios de Estudo de Gêneros e Intersacionalidade. Juliana Menezes, é jornalista, com pós-graduação em Comunicação e Jornalismo Digital pela Universidade de Cândido Mendes, atua como redatora publicitária em agência de marketing e faz parte do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa de Rui Barbosa. Vamos conhecer o capítulo publicado pelas autoras? O capítulo Retrato da Cultura e da Legislação Mediática Brasileira no JN foi publicado no e-book Paranorma Reflexivo da Cultura e da Comunicação. Volume 1 da coleção Cultura e Comunicação, organizado por Ela Dantas Taveira Cabral e publicado em 2020 com o selo PCC pela Meus Ritmos Editora. No capítulo, O retrato da cultura e da legislação midiática brasileira no JN, autora. Eula Cabral, Karen Rodrigues, Daniele Furlane e Juliana Menezes mostram como o telejornal de maior audiência, o Jornal Nacional da Rede Globo, deixou de publicar em suas reportagens temas fundamentais de interesse público sobre políticas culturais e legislação midiática brasileira. No Brasil, a concentração da mídia afeta o pluralismo de conteúdo e a diversidade cultural brasileira. Nas páginas 37, as autoras citam Lia Calabre, que afirma a diversidade cultural coloca em pauta a questão da democratização da cultura e esse processo contínuo de democratização cultural deve estar baseado em uma visão de cultura como força social, de interesse coletivo que não pode ficar dependente das disposições do mercado. Fecha aspas. Ainda na mesma página, para corroborar com a ideia, Eula Cabral, Karen Rodrigues, Daniele Furlani e Juliana Menezes citam Marilena Schauick que afirma, abre aspas, a cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos elaboram símbolos e signos, institui as práticas e os valores, define para si próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo, passado, presente e futuro, as diferenças no interior do espaço, o sentido do próximo e do distante, do grande e do pequeno, do visível e do invisível. Os valores como o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, Instaura uma ideia de lei e, portanto, do permitido e do proibido. determina o sentido da vida e da morte e das relações entre o sagrado e o profano. Fecha aspas. As autoras citam Patrícia Bandeira de Mello, que verifica... Abre aspas. Não existe sociedade sem cultura. Fecha aspas. A partir do pensamento de Jesus Martim Barbeiro, as pesquisadoras afirmam que o processo de colonização pelos europeus abre aspas, resultou no apagamento e na negação de diversas práticas culturais, tanto indígenas como negras, ressaltando a importância de políticas culturais no sentido de resgatar e enaltecer as raízes brasileiras, fecha aspas. Eula Cabral, Karen Rodrigues, Janelle Furlani e Juliana Menezes, na página 38, citam Viviane Cardoso, pesquisadora sobre diversidade cultural, que verifica abre aspas, pensar em diversidade cultural é pensar nas relações sociais entre indivíduos inseridos em sociedade e nos sistemas de manutenção delas oriundos, fecha aspas. Para as autoras, os representantes políticos brasileiros vêm ignorando a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 215 e na página 39 afirmam, abre aspas, o governo federal ignorou a realidade do país e diminuiu investimentos em projetos de ações culturais, o Senado Midiático Brasileiro, restrito aos grandes conglomerados do Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV, junto com as famílias de políticos, donos de concessões de canais de rádio e mesmo sendo proibido no artigo 54 da Constituição de 1988, ignoraram o multiculturalismo e persuadiram a população por meio da programação midiática sobre o que seria definição de cultura no país. Fecha aspas. Caro ouvinte, no tópico Cenário Midiático Cultural Brasileiro e Seus Reflexos, as autoras apresentam o cenário midiático brasileiro concentrado na mão de poucos e apresentam esse cenário através da pesquisa Midian Dados. Diante do cenário, Eula Cabral, Cárez Rodrigues, Daniele Furlano e Juliana Menezes, na página 40, afirmam, abre aspas, Concentração da mídia no Brasil acontece porque os grandes conglomerados, incluindo os de telecomunicações, não seguem o que dizem as normas legais. E com a internet, essa influência se estende também nas redes digitais. Fecha aspas. As autoras citam César Melink quanto à importância do direito à comunicação. Abre aspas. O direito a comunicar é percebido por seus protagonistas como mais fundamental do que o direito à informação, como atualmente disposto pelas leis internacionais. Fecha aspas. As autoras perguntam, no Brasil, o governo vem atuando em prol de políticas culturais para os brasileiros? A partir do texto de Lia Calabrio, evidenciam, abre aspas, o que temos vivido no Brasil são alguns períodos de construção de políticas públicas de cultura, seguida por períodos de desmonte e redirecionamento ou de omissão do Estado", fecha aspas. Para compreender o retrato da cultura e da legislação midiática brasileira no JN, analisar as edições do telejornal no período de 15 a 22 de outubro de 2019. E na página 42 explicam que, abre aspas, "neste período foram destaques na área o projeto de lei 5000 103-19, publicado no Diário Oficial da União, que prorroga o mecanismo da lei do audiovisual. A audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, divulgada pela agência do Senado, que pretende regular os vídeos sob demanda, como a plataforma de streaming Netflix, e as audiências da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito CPMI, para ouvir pesquisadores sobre o fenômeno das fake news. Fecha aspas. Com metodologia, utilizou seu livro de códigos formulado pela doutora em comunicação, Cláudia Galliardi, e idealizada do Save. Na mesma página, as autoras citam o William Bonney que afirma, abre aspas, como todo veículo jornalístico, o JN busca aquilo que os profissionais da área chama de furo, uma informação de grande importância que nenhum outro jornal, site, ou programa tenha tornado público antes, ou o de que mais é importante aconteceu naquele dia. Fecha aspas. As autoras verificam no recorte da pesquisa que naquela semana, abre aspas, assim como toda a categoria jornalística, o telejornal baseia-se no Agenda 7. Segundo Maxwell McCombs e Donald Schauer, pesquisadores pioneiros na apresentação de hipóteses do agendamento, a mídia pode influenciar a projeção dos acontecimentos da opinião pública, estabelecendo um pseudo ambiente fabricado e montado pelos meios de comunicação. Fecha aspas. Caro ouvinte, as autoras irão discorrer sobre a pauta de agendamento do JN no período pesquisado e na leitura do artigo vocês terão a oportunidade de conhecer todas elas. O que chama a atenção, de acordo com as autoras, foi que o JN não noticiar sobre a audiência pública pela regulação de serviços de streaming, embora tenha noticiado outras ações do governo além da pauta de agendamento que consta no artigo. Abre aspas. Outro caso de negligência do jornal foi acerca da ausência da divulgação das audiências da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, CPMI, para ouvir pesquisadores e autoridades sobre como o fenômeno das fake news pode ser definido e quais são as suas características. Fecha aspas. Em suas considerações finais, as autoras Zula Cabral, Karen Rodrigues, Daniela Furlano e Juliana Menezes verificam que, abre aspas, o Jornal Nacional, com o maior telejornal do país, líder de audiência e símbolo cultural do jornalismo, tem a responsabilidade, como telespectador, de informar acerca da atuação do governo na área da cultura e da mídia brasileira. Fecha aspas. As autoras verificam que as decisões tomadas pelo governo nestes sete dias sobre cultura, políticas culturais e legislação midiática brasileira não foram reportadas pelo JN pois elas estão relacionadas ao oligopólio midiático no qual o telejornal é exibido, e o mesmo não promove a diversidade e o pluralismo de informação necessários na comunicação brasileira. Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC. Lá temos indicações de leituras, de notícias atualizadas e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil, e veja os nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, e até a próxima!